0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tem uma história hum, do Antigo Testamento que queria recordar aqui, talvez vocês já tenham ouvido isso, né? Já tenham conhecimento dessa cena do, da dessa sagrada escritura, que é do, prof, do rei Davi, que ele estava morando, né? Tinha decidido estabelecer, né, como a, a sede do reino, né, do reinado lá de, de Jerusalém, de, de Israel e, e Judá, a cidade de Jerusalém. Então ele construiu para ele um templo, não é? Um templo, não, perdão, um palácio, não, Um palácio real. E aí, em determinado momento, ele falou, não está certo que eu tenha um palácio para morar e Deus não tenha. Né? Deus, a representação lá de Deus na Arca da Aliança, ficava numa tenda. Então, ele falou, eu vou construir um, um templo para Deus, teve essa ideia. E, então, falou para o Natan, que era um profeta que ajudava ele, uma espécie de profeta particular que o Davi tinha, né? e isso eu acho uma coisa legal, né? Tem um profeta particular que né? ele fala assim, ó, vai acontecer isso, isso, e isso, beleza? Então eu já fico sabendo, né? Eu pergunto para ele as coisas. Só que de vez em quando Natã errava também. Foi nesse foi nesse caso aqui, ele falou, ó, vou construir uma, um um templo para Deus, porque não tá certo ele ficar morando na tenda. E o Natã falou, é isso mesmo, vai em frente, que esse é o um negócio, Deus está do teu lado. Mas aí, o Natã foi para casa dele. E Deus falou, Natan, tem nada a ver. O Davi sujou muito as mãos dele de sangue, ele é um cara bom, gosto dele, tipo assim, mas não é ele que vai construir um, um, um templo para mim, mas é o filho dele. E aqui tem uma coisa interessante, porque é Deus falando que o, o filho de Davi, não é como um descendente de Davi, então a gente sabe que é Jesus Cristo né? ele fala quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais então suscitarei um descendente para te suceder saindo de tuas entranhas e consolidarei o seu reinado ele construirá uma casa para o meu nome e eu firmarei para sempre o seu trono real e eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho então é como que uma, é a, a, a profecia né? que Deus faz de que vai mandar o Salvador, um descendente de Davi, Jesus Cristo, que é seu filho, que vai ter um reinado eterno, que vai durar para sempre essa casa de Israel, nessa casa que é o que vai ser estabelecida por Jesus Cristo mas o Davi ele entendeu que era o seu filho mesmo, Salomão e daí ele comprou um monte de coisa, material, ouro, prata madeira, um monte de coisa e deu tudo para o Salomão, falou, constrói o templo tanto que quando morreu Davi, Salomão organizou as coisas e construiu o templo. O primeiro templo de Jerusalém foi construído por Salomão nessa ocasião. Bom, mas então o Natan tinha voltado para casa e Deus falou, não é ele que vai construir o reino, o, o, o templo. Perdão. Quem vai construir é o filho dele. Vai lá avisar o Davi. Então, o Natan foi lá e falou, Davi, pode parar tudo, não vai construir nada. Seu filho é que vai construir. Então diz assim, Natã comunicou a Davi fielmente todas essas palavras e toda essa visão que teve. Então, olha a reação do Davi. O rei Davi foi sentar-se na presença do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? O que é minha casa para que me tenhas conduzido até aqui? Mas como isso te parecia pouco, Senhor Deus, ainda fizeste promessas à casa do teu servo para um futuro distante? vai cuidar de nós sei, e faz uma oração longa, que é uma conversa com Deus, né? Uma, podíamos pensar assim, é uma meditação sobre o que acontece na sua vida, esse é o tema de hoje, né? continuando a nossa série de meditações sobre a oração, hoje vamos pensar no, no valor, na importância da meditação de meditar nas coisas diante de Deus, então, mas uma meditação cristã. O, o mundo nosso atualmente, quando a gente fala de meditação, pensa em coisa, meditação transcendental. Dá uma viajada assim, né? você fica lá, né? meditação. Então, até mesmo falar que o que a gente está tendo agora é uma meditação, na primeira vez a gente acha até meio esquisito, né? eu achei pelo menos. Né? Você fala, ó, você vai numa meditação no centro, parece centro espírita. É a meditação transcendental oriental lá no centro espírita. Aquela mistura de coisa, mas não tem nada a ver, né? Uma coisa católica aqui, né? deixa eu avisar, vocês né? se... Bom, mas o, o, então o meditar nas coisas é muito importante, principalmente nessa na vida, na agitação que a gente que a gente vive. Né? O Davi era o rei Estava pensando em fazer um negócio, Natan fala para ele não fazer, que é o filho dele que vai fazer, e a atitude dele é: vou sentar diante de Deus, deve ter sentado ali perto, diante da arca da aliança, e falou: meu Deus, você me trata muito bem, você cuida de mim, você está acompanhando a minha vida. Sabe, Conseguir consegui olhar as coisas com um olhar divino, e conseguir pensar nas coisas de Deus, pensar nas coisas que estão acontecendo e tentar entender com uma sabedoria divina. O Davi, é, Deus vai falar dele, né? encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Você pensou que bom se Deus falasse isso daqui de nós? Que é uma pessoa segundo o meu coração. O que eu penso essa minha filha pensa também. As coisas que eu quero, essa minha filha também quer. Sabe, uma sintonia com Deus. E o Davi tinha porque ele conversava com Deus, pedia ajuda lá para o Natan. E dessa meditação das coisas no coração, surgiram, talvez, muitos salmos, salmos dos 150 que tem, muitos deles, talvez a maioria, foi escrito pelo próprio rei Davi então é de, de alguém né que que pensa nas coisas diante de Deus uma meditação eu diria que é pensar nas coisas sob a luz de Deus ver com os olhos de Deus adquirir uma sabedoria divina sobre Deus sobre quem é Deus uma sabedoria divina sobre quem somos nós, qual que é o nosso papel aqui na Terra, ou uma sabedoria divina sobre o mundo, né? sobre a vida, as pessoas, os acontecimentos. Então, é que a gente vive, né? acho que todo mundo sente isso, né? numa, numa agitação e numa contínua solicitação, solicitações de muitas coisas e muitas pessoas. Não é que chega uma hora que a gente pode ficar meio doido da cabeça. De tanta coisa, tanta gente pedindo coisa, falando, comentando. Sei lá, os grupos de WhatsApp, por exemplo. Né? A gente pode ficar super acabado com isso. Daí, tanta solicitação, tanta gente falando. E a gente, se a gente quer acompanhar tudo, a gente não, não morre. E, além do mais, querer saber todas as notícias do mundo. O que está acontecendo? E entender o cenário político brasileiro atual. Que é tudo muito doido, né? eu falo, meu Deus, como é que eu faço para encaixar tudo isso? E tantas tarefas, tantos compromissos que eu tenho, coisa que eu tenho que fazer, que tenho que realizar, e as pessoas cobrando, já fez isso, já fez aquilo, porque eu preciso disso aqui, preciso daquilo, Não é? vão clamando, vão, clamam pelo nosso tempo, as coisas e as pessoas e os acontecimentos, e a gente, com certa frequência, deixa de meditar, deixa de pensar nas coisas como Deus pensaria como Deus como Deus vê então pensa por exemplo o que falava, citávamos estávamos aqui situação política cada um pode ter sua posição política é livre mas eu procuro pensar eu falo, o que que é o certo o que que Deus espera disso daqui ou eu simplesmente me deixo levar né por efeitos de ação e reação vou fazer isso daqui, não gostei, então, vou atacar, vou defender isso daqui, vou brigar com esse, vou brigar com aquele. Não é todo o mundo que nós vivemos em dois anos, quase de coronavírus e não sei o que, tem que usar máscara, não tem que usar máscara, tem que tomar vacina, não tem que tomar vacina, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que manter distanciamento, não tem, tem lockdown, sem lockdown, como, tem que ir economia e não sei sabe? Cada um pode ter as suas teorias, não, é? não existe uma, isso é assim e acabou, fim de papo. Mas, eu me deixo levar pelo que todo mundo diz, pelo que todo mundo faz? Eu me deixo levar por, simplesmente por ser do contra o que todo mundo diz, o que todo mundo faz? O que eu quero é brigar, eu quero ser do contra. Ou eu penso, medito nas coisas, venho aqui, Senhor, o que, que eu tenho que pensar sobre essa situação concreta, sobre esse problema, sobre essa pessoa? Jesus, me dá luz, eu, eu não quero me deixar levar pelas coisas, eu quero ser uma pessoa que medita, que pensa, porque, ainda que seja um mundo que nós vivemos de muito, de muito estudo, de muita especialização em várias áreas, pode acontecer que a gente não pense, precisamente por essa pressa em dar uma opinião, em chegar um resultado, né? todas as ansiedades que nós temos, será que não vem de, onde, de da escassa meditação das coisas? Então, até volto ao que estávamos falando antes, o título aqui, o meditação, né? o que tem essa atividade no centro, todas as quintas-feiras, uma meditação é para que a gente pare um pouco, para conversar com Deus, para mudar o nosso modo de ver, de encarar as coisas, pensando junto de Deus. Se nós somos pessoas que fazem meditação, meditação cristã, que meditam mesmo, pensam com Deus, tem algumas coisas que vão começar a aparecer na nossa alma, que a gente vai sentir. Uma delas é alcançar uma santidade, uma pureza de coração. De, porque aí o coração ele vai sendo purificado, vai sendo limpo né, de outros interesses, de coisas que não sejam uma vontade de Deus. É? Quando a gente quer ter razão, por exemplo, é, e quer discutir, debater, ele começa a pensar e vai só se acumulando de razões, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e vai ser assim, desse jeito. A pessoa que medita, ela dá uma purificada, fala, será que eu tenho que ter razão nisso mesmo? Tenho que comprar. Vocês não sentem de vez em quando, uma necessidade absoluta de comprar algum negócio é fundamental. Eu, sem isso daqui, não vivo mais. Não sei como eu consegui sobreviver até hoje sem ter isso daqui, porque pareceu fundamental na minha vida. Então, começa a entrar uma ansiedade. Eu tenho que comprar hoje, hoje, se possível. Né? Então, eu vou entrar na internet, já vou comprar pela internet, mas será que chega amanhã? Porque, porque se não chegar amanhã, eu não sei o que eu faço, porque é urgente. Aí, a pessoa que medita, fala, fala, será que eu preciso mesmo? E se eu preciso, será que é tão urgente assim? Ok? medita a sério, a fundo, acaba percebendo as coisas, né? o que, que é realmente importante, o que que não é, onde eu tenho que investir minhas forças e onde eu tenho que deixar passar, porque não tem tanta tanto problema. Eu penso sei lá, no, 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 educação dos filhos, por exemplo, quando vocês tiverem filhos, e, como é que vai ser? Isso daqui eu posso, eu deixo fazer ou não deixo fazer? Se a gente vai se deixando levar só pela, pela emoção do momento, sem pensar no que, que é bom para a criança, o que, que vai ser melhor no futuro, sem meditar, a gente pode fazer muito, ter muitos erros né? para um lado ou para o outro. deixa fazer tudo, não deixa fazer nada e assim qualquer outra coisa. Purificar o coração das nossas inclinações pessoais, Senhora, é isso que eu tenho que fazer mesmo? Estou inclinado a fazer tal coisa, mas, será que é isso que eu preciso? Então, o coração, ele se sente mais purificado, né? fica mais leve e as decisões que a gente toma são decisões pensadas. Eu pensei, rezei, pedi luz para Deus e cheguei a essa conclusão. Beleza. Então, sim, já falamos outras vezes, muitas vezes falei disso daqui, mas é que é um exemplo que, que me faz pensar, porque eu fico, me dá um pouco de inveja até. Né? Papa Bento XVI. O fato dele ter renunciado. Não é? O que me dá inveja, não é que eu queria ser Papa e queria renunciar, obviamente não é isso, mas a inveja de alguém que pensou viu com Deus alguma coisa e falou, eu tenho que tomar essa atitude, que era uma atitude que não acontecia há mil anos, mais ou menos, Fala, todos os papos, o papa anterior renunciou, não, e o anterior, também não, e o outro, também não, e o outro, não, e você vai mil anos para trás, e não, não, não é, sei lá, não tem que ter uma, muita fortaleza, muita firmeza para falar assim, é que eu pensei e cheguei a essa conclusão, então, tal dia, tal horário, eu vou renunciar. Porque eu, eu imagino que eu ia ficar não, não deve ser pecado, não. Né? Não, mas parece que Deus está me falando isso daqui para eu, para eu renunciar. Não, não, não deve estar falando, não. Estou errado. Os outros não renunciaram, não. Eu não vou ser o primeiro. Deixa os outros, eu vou aguentar até o fim e depois os outros, aí, se quiser renunciar, renuncia. Não é não, eu digo, não é que o Papa está certo em renunciar ou está errado em renunciar isso daí pode, cada um pode ter a sua opinião né? não, as coisas do Papa de qualquer Papa, é importante que a gente saiba que a gente deve seguir o que ele fala das coisas de, de fé, de moral né de, de, de acordo com a doutrina da igreja se o Papa renunciou, e tem gente que eu vi falando na época, né? falou tá está errado não pode renunciar, beleza tem, é lícita essa opinião né? e outros falam, tem que renunciar mesmo, um exemplo de homem desprendido do cargo dele, beleza, também pode ser uma, uma posição para debater, não é que qualquer coisa que o Papa fale, a gente tem que acompanhar, o Papa atual torce para a Argentina, Ninguém tem que, não é obrigatório <risos> torcer para a Argentina, bom, então, é, mais o importante é isso daqui, né, que eu queria que a gente pensasse, as decisões, são pensadas diante de Deus, decisões importantes da nossa vida. E, uma vez visto com Deus, eu vou tomar essa decisão então, e vou fazê-la. Então, o primeiro fruto, então, podíamos dizer, da meditação cristã é essa purificação do coração, que consegue se desprender de tudo, da opinião dos outros, dos nossos gostos de tudo se desprende tudo para ver o que é o certo aqui o que eu devo fazer depois também a meditação dá alegria e leveza e segurança para fazer a vontade de Deus porque muitas vezes a gente pode fazer as coisas porque os outros estão nos dizendo para fazer né? mesmo que sejam coisas boas ó oh, vai ter palestra tá bom então vou fazer então agora você tem que ir no retiro tá bom vamos no retiro agora você tem que rezar aí para mim tá bom vou rezar vou para gente tá fazendo atitudes boas em princípio mas se não são pensadas elas e meditadas elas não vão causar muita alegria muita leveza eu vou sentir o peso de fazer coisas de cumprir ordens de outros ou do que parece que é o certo então e depois também, a meditação ajuda que nós levemos os outros, as outras pessoas, aos caminhos de Deus. Porque a gente tem que aconselhar as pessoas de algumas coisas, por exemplo. E se eu sou uma pessoa que medita, e pensa, e entende, eu falo uma coisa tem o peso de algo que foi meditado o peso da verdade uma das coisas que acho que é demais né, que gostaria muito de ter visto é aquela explicação de Jesus para os discípulos de Emmaus Jesus está depois da ressurreição, lá os discípulos chateados, achando que Jesus morreu e que, achando não, Jesus morreu mas não sabendo, não acreditando que ele ressuscitou e aí Jesus fala que ele, começando de Moisés <coughs> e passando por todos os profetas foi explicando tudo o que se dizia dele na Sagrada Escritura. Já pensou, Jesus? Cara, Jesus, eu queria ouvir essa aula. Por que, que não gravaram? Né? Não é? Sei lá, com o celular da época, lá, vou gravar o que Jesus está falando. Imagina ele falando, então, tem o Moisés, né? então, o Moisés falou isso, isso, isso e tal, foi assim e tal. tal, 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 tal. Então, depois aí apareceu aquele profeta, tem o profeta Elias, que falou isso daqui, ó, o Eliseu falou tal coisa, aí o profeta Isaías, então, o profeta Jeremias, tal, e começa a explicar e vai mostrando tudo, encaminhando para Jesus, para sua morte e ressurreição. Já pensou que aula? E foram mais ou menos 11 quilômetros de caminhada de aula. Teve o um povo que fez um pouquinho mais de 11 quilômetros ainda. É? então você fala já pensou todo tempo que a gente vai conversando né? vai caminhando junto e vai conversando conversando, conversando, ficando amigo, conversando, conversando. imagina, duas horas sei lá, na, quanto que dá, uns quilômetros dá umas mais, né? mais do que isso não, umas duas horas, só, três horas de caminhada né? tranquilo, você vai conversando, caminhando e Jesus explicando e dando uma aula para ele, ele fala, meu Deus que coisa porque Jesus conhece, então explica com, com sabedoria se a gente tivesse isso também, né, a, a atitude de meditar nas coisas, de pensar, de chegar às conclusões, não poderia ajudar muita gente. Então, a meditação, é, outras características né, que a gente poderia pensar, né? então, não deve ser só um hábito, uma coisa que a gente faz meio por rotina, ou vou ouvir para meditação, ou vou fazer meditação, ou vou... mas algo que eu quero mesmo, porque eu quero dedicar tempo para pensar sobre essas coisas. Sei lá, pense em qualquer coisa da, da vida, alguma coisa de trabalho ou de estudo, algum um relacionamento pessoal com alguém, ou uma, uma desavença que teve com essa pessoa, ou aquela outra, eu quero pensar sobre isso. Por que, que eu estou sentindo essas coisas que eu sinto? Por que, que eu fiquei bravo com tal coisa? Por que, que eu fiquei triste? Ou por que, que me empolgou tanto aquela outra situação? Querer pensar nas coisas para entender, né? assim, conhecer, conhecer Deus, conhecer a si mesmo e conhecer os outros. Para isso, é importante ter também um horário né, do dia, um tempo. Que a gente fala assim: Isso daqui vai ser o meu tempo de parar para pensar, para meditar, conversar com Deus. Porque senão a gente se deixa levar pelo capricho. Né? Hoje eu não estou afim de pensar nada. Depois, do outro dia eu também não estou afim. Hoje eu não vou meditar. Depois, do outro dia, daqui a pouco eu até esqueço que existe a possibilidade de meditar sobre as coisas. Tem um horário, tem um tempo. E depois meditar. Sobre, eu queria sugerir dois, dois aspectos que a gente poderia meditar, pensar um pouco. Um, são as coisas do dia a dia. O nosso padre falava né, que o tema da tua oração é o tema da tua vida. Então, são as coisas que estão, nos, que estão mexendo conosco que fazem parte do nosso dia a dia. É isso que eu tenho que falar com Deus. É sobre isso que eu vou meditar, que eu vou pensar. Minhas preocupações, meus medos? Então, Senhor, assim, como que eu devo encarar essa situação, essa realidade concreta da minha existência? Então, esse é o primeiro tema, a nossa própria vida. E a segunda, que acho que talvez a gente medite pouco, é nas grandes verdades sobre Deus, Sabe, de vez em quando, não é que todo dia eu tenho que fazer isso, né porque cansa, a gente não tem muita ideia, mas de vez em quando, eu vou pensar, não hoje a meditação vai ser sobre a Santíssima Trindade. Sai de lá, é? cruza os braços, fica lá diante do Sacrário, aqui. o que é isso de Santíssima Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus. E daí Jesus quer assim? Não o que, que afeta na minha vida? Mas, se você ensina isso daí, é que alguma coisa deve afetar. Então, eu vou pensar, e se fosse quatro deuses, quatro pessoas em Deus, como é que mudaria? E se fosse só duas? E se fosse um só? não tivesse esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo? Sabe, não chegamos até aqui em nenhuma conclusão, nós fomos as perguntas, mas a gente não podia pensar um pouco, meditar, porque fala, é Deus, é a essência de Deus? Ou os dogmas marianos. Nossa Senhora que subiu aos céus. O que, que significa isso? Maria Santíssima no céu? Como é, que é a Assunção de Maria? Esses dias ouvi por falar em Assunção de Maria, perdão, não tem nada a ver com a nossa meditação, <risos> mas é que escutei de uma homilia. Às vezes os padres Confesso que nós não ajudamos muito de vez em quando a, a vida espiritual do povo de Deus. Algumas pessoas conhecidas foram numa igreja, no dia da Assunção de Nossa Senhora e o padre, na homilia, falou, Maria foi Assunta aos Céus. Por quê que ela foi Assunta aos Céus? Silêncio. E ele falou, porque ela era do bem ela fazia o bem. E acabou aí. Essa é a explicação. Ela foi assuntos porque ela era do bem. Então, quem estava assistindo, falou, não me pareceu uma razão teológica muito profunda, mas tudo bem, continuou a homilia. E aí o Evangelho, acho que era da, da visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. E fala, Maria, então, levantou-se foi às pressas, à montanha, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria foi às montanhas ela foi às montanhas e aí um cara lá no meio da, do povo resolveu responder falou porque é, Isabel era estéreo e o padre falou exatamente <risos> Como assim? Isabel era estéreo então Maria foi à montanha e então ele falou porque as mulheres estéreis eram apedrejadas então, tinha que fugir para a montanha para não ser apedrejada. Meu Deus do céu! De onde esse homem tirou isso? Então, sei lá. Então, sabe, eu quero meditar. O que significa né, a cena da visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel? E vou meditar, vou pensar, vou ler sobre isso. O que significa ser assunto aos céus? Que, sabe, não ser gente que vai falando coisas do nada, que não tem nada a ver. Né? Então, eu não posso parar e meditar mais nas coisas. É isso, não é o que nós falamos? Vão sair vários frutos daí, a purificação do nosso coração para tomar as decisões acertadas, uma alegria e leveza por sentir que está fazendo a vontade de Deus, um poder ajudar os outros com as, nossas, com as luzes que Deus nos dá na meditação. Para isso é preciso parar, ter um querer, ter um tempo, um lugar, um horário, e pensar nas coisas que estão acontecendo com a nossa vida. Pensar nessas nas grandes maravilhas de Deus. Como fez, então, voltando lá ao início, o rei Davi. Viu o que Deus falou aquilo Eu estou com esse plano, mas parece que Deus quer outra coisa. Então, eu vou sentar e conversar com ele. Eu vou sentar e conversar com ele. Tá bom, meu Deus, você está cuidando de tudo. Obrigado pela sua proximidade com a minha família. Obrigado por fazer essas promessas para a minha família. Eu não mereço. Mas eu estou com você. Né? E aí Deus fala... Davi é um homem segundo o meu coração. Que Deus possa falar isso, né? que nós somos pessoas segundo o seu coração também, por sermos pessoas que habitualmente meditam nas coisas. Peçamos a ajuda a Nossa Senhora, que ela guardava todas essas coisas, falava no Evangelho duas vezes, fala, meditando no seu coração. Guarda as coisas e medita as coisas. Pensamos isso para a minha Mãe do Céu, me ajuda a meditar também, para descobrir, entender e compreender cada vez mais a vontade de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,